0: Всем привет! С вами Герман Тормяков. Вы слушаете радио «Азовская столица» и это подкаст «Немецкое качество». Подкаст. Э, это, э, этот подкаст является аудиоверсией э, видеоподкаста Евгения Матвиенко, который называется Made in Germany. И можно его найти на канале YouTube. Данный подкаст э, называется: так. Футбол, волейбол, фитнес, Гибля. Э, э, жизнь Германии э, и спорт, Итак, э, спорт в Германии. Итак, спорт Германии это занятие номер один. Во всех городах Германии существуют тысячи спортивных сообществ, в которых состоят миллионы немцев. По статистике, каждый третий житель бегает, плавает или ходит в фитнес-центр. В данном случае Евгений решил предложить тему на велосипеде по Германии и в этот раз он предлагает прокатиться в пригород Мюнхена к одному большому и красивому спортивному сооружению где и поговорит о спорте ФРГ а также по дороге расскажет о жизни Германии, становится некоторых, на некоторых интересных местах, где вы можете узнать где можно купить автомобиль как выглядят дома немцев в пригороде и деревнях жарят ли немцы шашлыки и многое-многое другое ну и мне остается добавить что если вы интересуетесь жизнью в Германии и э, планируете когда-либо э, связать свою жизнь там э, или просто купить квартиру э, то э, добро пожаловать на наш сайт redline.tv redline.de.xyz это немецкое направление German Line э, где вы можете найти подборку квартир по разным федеральным землям, землям Германии и э, найти э, первичную информацию в виде брошюр для интересующихся будущих или потенциальных покупателей. Итак, приятного прослушивания.
2: Всем привет! Это видеоканал о жизни в Германии TV Made in Germany и Евгений Матвиенко. После моего видео о велосипедах в Германии я получил от вас очень много положительных комментариев, за что хочу вам сказать большое спасибо и решил эту тему обязательно продолжить, поэтому сегодня вторая часть. Эта серия будет такая экскурсионно-спортивная. Почему же? Потому что мы с вами отправимся к одному очень большому и красивому сооружению, где занимаются спортсмены. Находится оно где-то, наверное, в 10 километрах от центра Мюнхена. Поедем мы, конечно же, туда на велосипеде. Что это за сооружение? Пускай это останется тайной. Об этом вы узнаете немного позже. А по дороге мы будем с вами останавливаться в каких-то интересных местах. Посмотрим, как живут немцы, а возможно, их быть, Потому что дорога уже будет за городом Мюнхена. Так, то есть последний, последний отрезок пути мы уже поедем по полям. Ну что же, поехали? Вперед! Погода сегодня просто отличная. На улице не холодно и не жарко, наверное, градусов 25 сейчас. Будний день, поэтому на дорогах не так много велосипедистов, не так много людей. Люди сейчас в основном работают. Так, сейчас мы выворачиваем вот сюда налево по велосипедной дорожке. И еще раз налево. И подъезжаем к железнодорожному переходу, переезду, точнее. Подъезжаем к железнодорожному переезду, вот он как раз открывается. Помните, я вам говорил, что штраф за проезд на красный свет по этому переезду – 350 евро. Фельдмокинг называется этот район. Он такой один из районов на окраине Мюнхена. А что я хотел здесь показать? Здесь был такой интересный отельчик небольшой. Автохаус, где продаются автомобили. Я хотел показать вам один из автохаусов, потому что, считаю, это достаточно интересная информация. В России я не видел, точнее, есть, конечно, в России такие автохаусы, но это не так распространено, как в Германии, потому что автохаусы вы можете увидеть во всех городах. Я, например, жил в совсем небольшом городке, даже, можно сказать, в деревне, это где-то 30 тысяч населения, и даже в этой деревне было 3 или 4 автохауса, и в каждом автохаусе продавалось от 20 там, до 50 машин. В Мюнхене даже есть улица а, в несколько километров, и вдоль этой улицы вот только одни автохаусы с двух сторон. Автохаусы, автохаусы, не знаю, сколько их там, десятки, наверное, и тысячи машин продают на этой улице. Но ну, вот так вот это выглядит в Германии, вот так вот продают машины в Германии. Ну, не буду подробно останавливаться на этом моменте, а поедем мы дальше. Поехали. Так, свернем с дороги, потому что дальше нужно ехать вот здесь. Пошли уже большие поля, это означает, что мы находимся на границе города. С правой стороны огромное озеро есть, куда люди приходят отдыхать. Кстати, что интересно в Германии, это места, где можно жарить шашлык. В Германии это называется не шашлык, а гриль. Здесь такой глагол грилить. Грилить можно практически на каждом озере, но для этого отведены именно специальные места. То есть вот есть место там 200, 300, 400, 500 метров в зависимости от размера озера. И вот в этом, только в этом месте можно грилить. Иногда даже стоят специальные мангалы для того, чтобы грилить. И стоят специальные мусорки для угля. Вон там вдалеке Виднеется башня, телевизионная башня, которая находится в Олимпийском парке. Тоже обязательно сниму как-нибудь э, видео об Олимпийском парке, потому что там очень интересно, там много разных олимпийских интересных объектов. Первые несколько месяцев в Германии я жил в небольшой деревушке и был очень удивлен. Я эту деревню вдоль и поперек объездил на велосипеде. Было интересно посмотреть, как живут люди в деревнях. Это, конечно, отличается очень сильно от наших русских деревень. Потому что даже в самой-самой-самой захудалой немецкой деревне, где-нибудь далеко, и вот такие вот домики. Бывают большие домики, бывают небольшие домики. Но все выглядит очень аккуратно, очень ухоженно и чисто. Ну, такой интересный отельчик здесь. хофф называется двор. двор. Да, но вот любят немцы украшать балкончики всякими цветами. В принципе, вот так выглядят типичные гостиницы в пригородах Германии. Только не хватает здесь каких-то национальных рисунков. А национальный рисунок есть по соседству. Вот смотрите, это какой-то очень старый дом. Я думаю, ему лет, наверное, 200-300, если не больше. И причем в этом доме сейчас автомастерская. Автомобиль. Вон там машины ремонтирует, Внутри можно туда так заглянуть. Да, ремонтируют там машины и перед ней, смотрите, стоят такие ну необычные, такие оллтаймеры, я могу сказать. Майбаум это называется. Майское дерево. То есть огромный такой столб, который ставится, как я предполагаю, в центре района или в центре небольшого городка, на котором нарисованы какие-то традиционные профессии, которые присутствуют в этом городе, возможно. Музыканты, гостиницы. Чуть выше там идет пожарная охрана, пекари. Ча, вот еще один светофор впереди и все. Я уже ездил по этой дороге, знаю, <laughs> знаю, что здесь где находится и как это выглядит. Еду специально, чтобы показать вам. А вот наверху над нами автобан. И, кстати, возможно, именно на этом автобане нет скорости. Нет ограничения скорости. То есть можно ехать абсолютно столько, сколько ты хочешь. Хоть, хоть 300, хоть 500 километров в час. Но не везде, естественно, есть... есть нет ограничения, точнее, скорости. Очень много участок, где скорость ограничена. Ну, вот это, я уже думаю, точно не Мюнхен. Это уже пригород Мюнхена. Там сейчас впереди будет большая ферма, если она открыта, если она работает, может быть, можно будет зайти, поснимать и посмотреть, как это выглядит, как выглядит эта ферма и что там внутри. Внутрь нам пройти не разрешили. И Вообще, я сейчас поговорил с женщиной, которая здесь работает. Она мне сказала, чтобы пройти внутрь, например, в коровник, нужно одевать полностью белый халат, нужно одевать бахил, нужно одевать специальные перчатки. То есть человек должен быть полностью стерилизованный, чтобы не занести туда какие-то бактерии. И как она мне сказала, там можно купить картошку. И эта картошка стоит дороже, чем в магазине. Потому что качество его совершенно другое. Это вот прям с поля практически вы взяли и собрали. Так, ну вот мы подъезжаем к тому сооружению, которое я вам обещал, что вы увидите. Вот оно. Вот оно, это интересное место, которое я вам обещал показать. Для меня оно выглядит реально потрясающе. Тут огромная, гигантская просто территория. И занимаются, конечно, как вы видите, не только греблей, но и катаются на велосипеде, бегают, ходят. Размер этого грибного канала, честно говоря, поражают. Потому что в длину он 2 километра 300 метров, в ширину 140 метров и в глубину 3,5. Так, ну что же, мы и поговорим о в спорте в Германии. Что я вам могу сказать о спорте в Германии? Немцы действительно спортивная нация. В Германии очень сильно развито спортивное движение. И можно сказать, что практически в каждом виде спорта, если не в каждом виде спорта, есть спортивная организация, которая ну, отвечает за этот спорт. Этих спортивных обществ в стране насчитывается около 100 тысяч. Это очень большая, действительно очень большая цифра. Значит, главной спортивной организацией является Союз спортивных германских обществ. В него входят, вы только представьте, в него входят 16 миллионов человек. Это вот уже записано в, в это спортивное общество, в главное. А еще сколько есть разных маленьких обществ, а еще сколько есть немцев, которые не вступили в эти общества, а просто занимаются спортом сами для себя. Например, у нас рядом с домом есть огромный комплекс, и в этом комплексе масса всевозможных спортивных секций. Естественно, стоимость этих секций совершенно разнообразная. Где-то это стоит дорого, где-то не так дорого. Ну, например, как-то у меня было желание записаться на пляжный волейбол. Пляжный волейбол стоит около 20 евро в месяц, членский взнос. То есть вы платите 20 евро в месяц и можете свободно посещать тренировки. Возможно, даже участвовать в соревнованиях. То есть это ну, реальные спортивные команды. Спортивные команды есть как из новичков, и спортивные команды есть как из профессионалов уже. Ну и наиболее развитые виды спорта в Германии – это велоспорт, теннис, хоккей, футбол. Это обязательно немцы все почти поголовно смотрят футбол. Если, например, брать мой университет, то постоянно обсуждают, кто как с кем сыграл, какой счет, когда будут следующие игры. И, например, наш урок может начинаться с того, что мы обсуждаем с нашим преподавателем футбол. Или есть еще один очень интересный момент. Когда играет сборная Германии со сборной какой-то другой страны, можно, несмотря футбол, не смотря телевизор, узнать, что, например, немцы забили гол, потому что ну ты просто это слышишь, потому что начинается крик просто «Воу!» везде... Во всех домах немцы начинают кричать отчасти, наверное, что забили гол, и это слышно. В зимних видах спорта немцы преуспели тоже. Это хоккей с шайбой, конечно, горные лыжи. А вот тут вот этого слышали сигнал, это они сейчас тренируются. То есть это звуковой сигнал, и после этого звуковой сигнала они начинают на перегонки стартовать. Да, вот они пошли. Очень много сейчас здесь байдарок. Так, ну ладно, вернемся к зимним видам спорта, как я уже сказал, это хоккей. Это конькобежный спорт, это бобслей, скелетон, сани и, конечно, прыжки с трамплина. Если не говорить про спортивное общество, а говорить просто про спорт, которым занимаются люди на улицах. Это в основном спортивная ходьба, то есть нередко можно видеть людей, как пожилых, так и молодых, с такими специальными спортивными палками. И вот они ходят, там, не знаю, 5, 6, 7, 8, 10 километров в день могут пройти. Это очень развито. А особенно это очень развито где-нибудь в горах, спортивный туризм. Мы никогда этим еще не занимались, но я думаю, что стоит попробовать. Это очень интересно. Представьте себе в Альпах с потрясающим видом где-нибудь идти. Если, например, говорить про фитнес-центры, есть масса всевозможных, всевозможных фитнес-клубов. Есть дорогие, есть не очень дорогие. Цена, цена в фитнес-клубах начинается от 16 евро в месяц. Но, как правило, в таких, в таких клубах очень много народу всегда. Если вы туда приходите вечером, то нужно ждать, когда освободится тот или иной снаряд. Кто-то предпочитает клубы подороже. Например, есть фитнес-клубы с бассейнами, есть саунами. Например, в Олимпиапарке есть фитнес-клуб. Там Два бассейна и пять саун, и, собственно говоря, сам фитнес-клуб. Не очень большой, но вполне этого фитнес-клуба хватает. И стоит это удовольствие 60 евро в месяц. 60 евро в месяц – это уже цена такая, уже, уже выше, гораздо выше среднего. Если я скажу, что я хожу в фитнес-клуб за 60-70 евро в месяц, мне скажут «Ого! Ну это, это очень, очень дорого». Но если вы платите 30 евро в месяц, то это средняя цена. И, как я уже сказал, 16 евро в месяц – это, 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 это низкая цена для, для фитнес-клуба, и многие ходят. В принципе, такие фитнес-клубы за 16 евро ничем не отличаются от других. Различие в том, что там, возможно, нет сауны, возможно, нет бассейна. Они могут быть точно такие же большие. Там масса всевозможных тренажеров, и все тренажеры новые. Ходили мы пару раз кататься на коньках, что очень прикольно. У нас собственные коньки есть, стоит это, по-моему, где-то 2 часа, что-то около 3 или 5 евро, то есть совсем недорого. Если у вас нет собственных коньков, 5 евро, по-моему, стоит или 7 коньки на прокат. Бассейны в Германии это очень популярная тема и многие ходят в бассейны. Мы сами очень часто рядом с нашим домом есть бассейн без крыши. Вода там, естественно, с подогревом. И очень классно, когда на улице, скажем, минус 5 или минус 10 и ты ныряешь в этот бассейн и плаваешь. Вход в этот бассейн стоит тоже сравнительно недорого, около 5 евро. Классный бассейн мне нравится в летнее время. Помимо него еще функционируют еще пять бассейнов, которые там находятся. И огромная-огромная территория, поле, где можно загорать. Есть футбольное поле, есть теннисный корт, есть волейбольные поля. Такие бассейны с открытыми площадками, я думаю, есть в каждом городе. В Германии, в Мюнхене, если не ошибаюсь, их около пяти. А даже, даже в маленьких деревнях есть место, куда можно прийти летом всегда поплавать, поиграть в волейбол. Попрыгать с вышки, в воду, позагорать. Стоит это всегда недорого. И все сделано очень очень комфортно и для людей. Так, ну на этой ночи нам, я думаю, пора заканчивать, потому что на небе огромная синяя туча. И буквально через несколько минут, я думаю, пойдет сильный дождь. Поэтому... Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, рекомендуйте свои темы, которые вы хотели бы увидеть. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, там всегда много интересной информации о Германии. Мы размещаем новости каждый день. Подписывайтесь на наш видеоканал. Мы стараемся размещать новое видео каждую неделю. И пока не переключайтесь, потому что сейчас, возможно, будут видео, которые также вам будут интересны. И хочу пожелать вам приятного дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео и сказать, что новая серия уже скоро. До встречи. Пока-пока.